0: Urheilussa on ollut se oma visio siitä, että mille asiat tapahtuu ja sitten osannut aika hyvin sit integroida sen omaa tekemiseen, mutta opiskelussa just on puuttunut toi ominaisuus omasta persoonasta että ei osaa sitten niinku kääntyä ehkä niitä ongelmia kohti.
1: Hei ja tervetuloa Medukej podcastin pariin. Studio on tuttuakin tutumpi, eli toisemminkin ääressä on Markus ja
2: meikäläinen täällä olen Robin.
1: Tämän kauden teemana on vähän, että pyydetään vieraita tänne meidän podcastiin mukaan. Ja tota, vieras tulee nyt sitten taas tuolla jakson jälkipuoliskolla keskustelemaan. Päivän aiheesta ja me mietittiin tämän päivän aihetta vähän sellaisella näkökulmalla, kun molemmat ollaan Robinin kanssa nuorempana urheiltu ihan tavoitteellisesti. Ja ja sitten kuitenkin jossain vaiheessa on tullut sellainen hetki, että on ollut pakko miettiä, että tavoitteleeko mä urheilussa vielä enemmän vai... Onko mulla joku toinen suunnitelma? Itellä ehkä ensimmäistä kertaa toi kysymys tuli esille, kun mä olin 14, mä olin mun isän kanssa junalla matkalla Ouluun kisoihin. Ja sit me juteltiin isän kanssa niitä näitä siinä junamatkan aikana. Ja sit isä jossain vaiheessa kysyi, että, että onko mulla jotain suunnitelmaa tulevaisuuden suhteen? Ja mä sitten vastasin silloin, että no mä haluan olla ammattilainen Tenniksen pelaaja. Ja se tuli itellä ehkä sellaisena niinku tosi suorana vaihtoehtona mieleen, että totta kai, koska mä käyn reeneissä, mä käyn kisoissa, mä annan niinku tava, kaiken vapaa-aikani tähän urheiluun, niin se oli itselle tosi luonnollinen vastaus siihen. Mutta isä ehkä elämän kokemuksen ja Tavallaan sen myötä, että hän osaisi katsoa sitä myös vähän siitä ulkopuolelta, halusi ehkä varmistaa sen, että että itsellä olisi myös varasuunnitelma sille, että jos kaikki ei meniskään niin kuin itse on suunnitellu, Se oli ehkä ihan hyvä, että ehkä siinä vaiheessa alkoi tiedostamattomasti miettiä, alkoi hakemaan jotain vaihtoehtoja tulevaisuuden varalta, että jos urheiluura ei urkeniskaan siitä ja... Toisaalta se oli myös hyvä, koska siitä meni muutama vuosi, niin jalka alkoi oireilemaan ja lopulta mun jalkavaivat sitten pakotti mut lopettamaan mun tennisuran, mikä tietysti oli harmi, koska niiden vaivojen kanssa kamppaili tosi pitkään ja olisi kuitenkin halunnut, että kaikki olisi lopulta onnistunut, mutta siinä vaiheessa kun asiat ja ongelmat alkoi vähän silleen niin kuin tavallaan kroonistumaan, niin oli jo ehtinyt muodostamaan sen ajatuksen siitä, että, että lääkis voisi olla vaihtoehto. Toki siihen on liittynyt paljon muita asioita. Esimerkiksi se, että on jutellut kavereiden kanssa ja miettinyt sitten itse sitä omaa tulevaisuutta ja mikä itseä kiinnostaa. Mutta toi on itselleen ollut sellainen aika pitkä polku siihen, että on tullut tollainen muutos. Mites Robinsa? Onko sulla ollut tollasta selkeätä muutosta tuossa, että futis vai lääkis vai onko se tullut jotenkin pitemmän ajan välillä?
2: Joo, no mä pelasin tosiaan joo, jalkapalloa ja mä olin ehkä 17 taisin olla. Ja mä olin niin ku, siinä mielessä urani huipulla, että mä olin koko ajan... Niin ku, Kammennut itteeni ylöspäin. Mä olin aloittanut pelaamaan kahdeksanvuotiaana ihan niin alasarjoissa. Okei, okay, mä dominoin siellä ja paljon maaleja ja näin. Mutta sitten pikkuhiljaa kypsi se ajatus, että mä voisin olla fudispelaaja. Ja niin tavoitteellisuus lisääntyi. Ja mä treenasin lisää ja niin olin enemmän oma toiminen. Ja sitten kun mä pääsin lukioon, niin samaa aikaa kun lukio alkoi, niin mä siirryin ensimmäistä kertaa SM-tason joukkueeseen. Ja silloin mulla oli ajatus, että okei, että musta tulee pelaaja, ja sitten seuraava tavoite oli, että mä haluan Sitten lukio oli tota, vähän loppupuolella jo lukion tokalla taisin olla ja silloin kesällä me oltiin Hesakapissa, me oltiin viimeinen ikäluokka Hesakapissa silleen, sarjan välissä mentiin sinne pelaamaan, niin kuin oli sarjasta taukoa ja sitten siellä loukkaannuin sitten, mulla meni polvirikki Ja se oli niin kuin kova, kova isku silloin. Se jouduttiin lopulta sitten leikkaamaan. Ja mulla meni sitten puolitoista vuotta, kun kuntoutin sitä. Ja just sen polvi loukkaan, niin kuin polviomman jälkeen, se loukkaantumisen jälkeen, niin mä sain puhelun, että pääsin niin maajoukkojen leirille. Niin kuin ekaa kertaa. Ja en tietysti voinut mennä sinne. Ja se oli kova paikka, mutta tämä niin loukkaantuminen on ehkä ollut, mulla se oli niin kuin aika seinää semmonen, että siinä meni niin pitkään kuntoutua, ehkä olisi voinut tehdä asioita toisin, ehkä olisi voinut palata aikaisemmin, paremmin, mutta siinä meni niin pitkä aika, että sitten mul tuli vähän niin se kysymys eteen, kun seuraavaksi tuli ylppärit vastaan, just kun mä kuntoutin sitä mun jalkaa, että käytäks mä nyt kaiken mun ajan ja kaikki mun energiat siihen, että mä yritän vielä tätä fudista, mä oon nyt yli vuoden ollut poissa, mä oon jäänyt jälkeen muista, vai panostaanko mä näihin ylppäreihin ja yritän niin menestyä tavallaan sillä saralla. Ja se oli ehkä mulla se päätös, mikä niin tuli aika sille rajunakin vastaan ja se oli oikeasti tosi kova paikka, kun mun piti päästä siitä niin fudiksesta irti ja mä muistan, mä itkin, itkin monta kertaa sen takia. Mutta ehkä siinä on just tämä kysymys myös, että mitkä on mun mahdollisuudet menestyä? Et jos miettii urheilua, se on tosi kova niin siinä mielessä, että kaikki, tai todella moni ihminen harrastaa urheilua. Ja jos mietit lapsia, nuoria, kaikki haluaa olla niitä parhaita, kaikki haluaa menestyä. Meillä on niitä idoleita tuolla maailmalla. Mä oon seuraava Messi, mä oon seuraava Ronaldo tai seuraava Nadal, joka niinku pelaa ja harrastaa tätä lajia. Ja niin tienaa hirveät rahat siitä, mutta miten iso määrä lopulta saavuttaa sen, niin se on, se on todella pieni ja se on tosi vaikeaa päästä sinne huipulle. Niin ehkä tuli just semmoinen, että se usko ei vaan riittänyt enää, että mä voisin, voisin tehdä sen. Ja sit mä, mä siirryn siihen, että okei, että mä panostan tähän kouluun. Se oli ehkä, ehkä mulla se niin kuin, käännekohta siinä, että... Luovuin siitä urheilusta.
1: Joo, eli molemmilla on vähän taustalla se, että paikat ei lopulta kestänyt, mutta sitten kuitenkin se polku on ollut vähän eri, erilainen. Et sulla se on tullut tosi äkkiä ja mulla se siirtymä loppujen lopuksi kesti aika monta vuotta. Et toki se on tosi sellainen... Kun koko elämä on vähän niin kuin pyörinyt sen ympärillä, että, että mä pelaan tennistä, se pelaat jalkapalloa. Se kaikki vapaa-aika, mitä koulun jälkeen on ollut, mitä ennen koulu on ollut, on laitettu siihen, että käydään treenaamassa, käydään pelaamassa. Ja sitten yhtäkkiä se siinä hetkessä tuntuu, että olisit täällä millään mitään väliä. Niin se voi varmasti tuntua. Tosi semmoiselta, lohduttomalta ja, ja kaikki tavallaan menettää vähän niin sen merkityksen.
2: Mulla tulee tohon toho just niin mieleen, äh, tää, jos mietit huippu jotka kun ne lopettaa uraansa, niin monella tulee just se ongelma, että elämästä hävii merkitys. Ja niin ehkä, ehkä tolle jollain tasolla voi saada siitä kiinni just tämä, mitä sä kuvaat tässä, että kun se pelaaminen loppuvaksi se meillä nyt ei ollut koko elämä, tai niin 40 vuotta kestävää tai muuta. Mutta kuitenkin, kun se loppuu, niin just toi, että siitä hävii se merkitys hetkeksi. Sä oot silleen, että mitä, mitä varten mä oon niin kuin, olemassa tässä maailmassa, mitä varten niin kuin, mä oon edes tehnyt tämän kaiken, että mä oon pelannut tennistä tai fudista tai ihan mitä vaan. Et onks täällä mitään väliä. Mä muistan, mulla oli just se hetki semmoinen tyhjä muutama kuukaus elämässä, että kun sulla on ollut se syy, Herätä, nousta sängystä aamusi, treenata. Taan se mitä sä teet. Sitten se hävii. Niin, mitä nyt? Saat ihan tyhjen päälle. Miten sä ratkaisit tämän ongelman? No, mulla oli ehkä
1: just se, kun mä äsken kerroin, että, että mulla se vähän niinku se siirtymä, se kesti useamman vuoden ajan, kun jalkaongelmat meni pahemmaksi ja pahemmaksi. Treenaaminen meni hankalemmaksi, kisaaminen meni hankalemmaksi, niin sit, sitä alkoi pikkuhiljaa ymmärtämään, että okei, okay, mä en tuu olemaan tai ammattilaisurheilija missään vaiheessa. Siinä mielessä oli ehkä niinku itselle helppo päätös, että et okei, okay, mä tiedän, että mä oon kiinnostunut siitä, että mä voisin alkaa hakea lääkikseen, koska se on asia, mikä mua myös kiinnostaa, että ohella. Mutta ei ehkä ollut mitään semmoista itsellä semmoista yksittäistä, jos nyt laittaa lainausmerkkeihin, selviytymiskeinoa siitä, että, että miten nyt tästä eteenpäin, kun se tuli vähän silleen liukuvasti. Ja vaihtoehto oli kuitenkin olemassa. Oliko sulla sitten joku semmoinen, mä, tiedän, mä en tiedä, aistikö mä tässä jotain, että sulla oli joku sellainen selviytymiskeino nyt tähän
2: en tiedä, oliko selviytymiskeino. Ehkä se selviytymiskeino oli se lääkikseen hakeminen. Mutta se ei kyllä ollut heti semmoinen niin samanlainen, että jos miettii nyt sitä motivaatiota. Ja puhutaan myös usein, jos miettii lääkikseen hakemisesta, niin puhutaan siitä motivaatiosta. Että onko tämä se, mitä sä haluat tehdä. Niin tavallaan se palo siihen hommaan, mikä mulla oli, kun mä pelasin jalkapalloa. Ei mitään kysymystä siitä, onko tää se, mitä mä haluan tehdä. Se on niin kivaa se tekeminen, että se niinku ajaa jo sen kaiken yli. Että sitä ei tarvi edes miettiä. Niin sitten mä vaihdoin sen siihen lääkikseen hakemiseen. Mutta siinä ei ollut sitä samaa paloa, etenkään aluksi. Ja en tiedä, mä ikinä löytänyt sitä niinku samaa paloa. Se on ehkä vähän erilaista nyt. Mutta se oli niinku ehkä se mun selviytymiskeino. Että okei, mun elämällä on merkitys, mä hain lääkikseen. tämä on tavallaan se asia, jota mä voin tavoitella. Niinku, tavallaan paras asia, mitä mä keksin, että mä voin tavoitella. Niin. yksi
1: ehkä ainakin itellä, jos mä tartun tuohon, että et on löytänyt sitä samanlaista tunnetta lääkiksestä tai lääkikseen hakemisesta kuin urheilusta, niin itellä on kyllä ainakin niin sama. Etenkin se, että sä pääset voittamaan jonkun vastustajan, kenen kanssa kamppailet siellä kentällä tunnin, kaksi, joskus jopa kolme, niin se, kun sä sit sen jälkeen pystyt niinku... Se tiedät, että jes mä voitin tämän vikan pisteen, mä tein sen vikan maalin, niin tavallaan se voittaminen, se, niin kuin, se puuttuu lääkiksestä. Että joo, mä voin suoriutua tosi hyvin kokeessa, saada hyvän arvosanan, mut kaikki kekä on vähänkään urheilu ja tietää, että millaista se on niin voittaa sen oman taistelun ja mahdollisesti oman joukkueen kanssa se vastustaja, niin itsellä ei ainakaan missään vaiheessa lääkistä tullut semmoista fiilistä. Eikä tietenkään tarvi, koska lääkisi ei ole kilpailu kenenkään kanssa. Ehkä enemmän kilpailua itsensä kanssa, että saa motivoitua itsensä opiskelemaan ja nousemaan sängystä, lukemaan niitä koulukirjoja, tekemään niitä koulutehtäviä. Mutta just se urheilun voittaminen, se on mun mielestä se, se suola, mikä... Ei, ei ole niin löytynyt lääkiksestä tai opiskelusta niin korvaamaan mitään, mitä urheilu on
2: tarjonnut. Mitenkä sitten, tota, jos nyt mietitään lääkikseen hakemista ja tätä urheilua, niin oliko sulla jotain semmoisia asioita, joita sä sait sieltä urheilusta sit mukaan tähän lääkikseen hakemiseen? Tai miten sä koet sen?
1: Toi on ehkä vähän sellainen asia, mikä loppujen lopuksi kun asioita on kattonut taaksepäin, on antanut sille hetkelle, kun tuntuu, että onko täällä mitään merkitystä, kun mä en pysty urheilemaan, niin on tavallaan se, että mitä kaikkea urheilu on opettanut. Urheilu on opettanut, että pitää tehdä töitä, jos haluaa saavuttaa jotain. Pitää välillä tehdä sellaisia tosi epämiellyttäviä asioita, mitä ei oikeasti haluaisi tehdä, vaikka tietää, että, että nämä nyt auttaa mua. Pitää suunnitella sitä omaa tekemistä, pitää osata vaatia iteltään asioita, pitää osata epäonnistua välillä, välillä paljon enemmän, mitä oikeasti haluaisi, mutta sitten lopulta se kiitos on siellä, kun jaksaa vaan jatkaa tekemistä, niin mun mielestä toi sellainen halu päästä johonkin, niin se on tullut urheilusta ainakin itelle halu saavuttaa jotakin, niin se on se asia, mikä, mikä itsellä on jäänyt kaikkein eniten sellaisena oppina omasta urheilusta.
2: Jep, toinen mikä mulla tulee mieleen ehkä, jos miettii, että mitä urheilusta on oppinut lääkishakoa ajatellen, niin mulla ainakin tulee epäonnistuminen ja nimenomaan se epäonnistumisen sietäminen, että on oppinut käsittelemään ehkä niitä, Epäonnistumisia ja kestämään niitä myös sitä kautta. Ja ymmärtämään sen, että maailma ei välttämättä lopu siihen, kun sä epäonnistut. Koska urheilu on semmoista, että sä epäonnistut siinä välttämättä. Ja niin kuin elämässä joka asiassa on niin, että kun sä pusket ittees, niin äärirajoille, sun osaamis, niin osaamisen äärirajoille, niin se jossain vaiheessa epäonnistut ja se kuuluu siihen. Jos et sä epäonnistu, niin silloin sä et haasta ittees. Tai et ainakaan haasta tarpeeksi. Et, et se on niin mun mielestä se, mitä, mitä niinku olin oppinut, koska silloin ensimmäisellä lääkishakuna, kun mä en päässyt sisälle ja mulle tuli se niin kieltävä vastaus, että joo, et ole tarpeeksi hyvä niin lääkikseen, niin sen pysty niin kestämään sen epäonnistumisen paljon paremmin, kun mä olin jo jalkapallossa kokenut sen, että mä en pääse johonkin joukkoeseen, mihin mä oon halunnut. Vaikka yli vuoden, ja mä oon oikeesti treenannut sitä varten yli vuoden. Sä, niin mun mielestä voi rinnastaa melkein tuohon pääsykokeeseen. Et sä, sulla on joku tavoite, minkä sä asetat itsellesi, ja se teet töitä tosi paljon sen eteen, että sä saavuttaisit sen. Ja sitten sit, silti tulee se niin kieltävä vastaus, että sori, sä et ole tehnyt tarpeeksi töitä, tai sä vaan on ole nyt tarpeeksi hyvä. Niin, et sen pystyy niin kun, kestämään, ja ei niin kaadun maahan ja jää sinne makaamaan, vaan vielä nousee yleensä uusi yritys.
0: Mm.
1: Ja tuli tuosta vielä mieleen, että jos, jos miettii vaikka olympialaisia, no on kerran neljässä vuodessa. Ja sitten jos miettii vaikka jotain pikajuoksua, niin sehän on se 10 sekuntia, kun joku sen matkaan juostui. Niin jos sä epäonnistut sen sun elämän 10 sekunnin aikana silleen, että, että sä et olekaan niinku tarpeeksi nopea, että sä pääset seuraavalle kierrokselle tai voitaan niin sä joudut ottaa neljä vuotta, että sä saat sen seuraavan mahdollisuuden. Niin siinä mielessä ehkä, jos miettii lääkishakua, se on kerran vuodessa, sulla on viisi tuntia aikaa, niin jo sekin on tosi semmonen. no itsellä tuli kieltävä vastaus kolme kertaa, neljännellä kerralla sitten pääsi opiskelemaan. Mutta kyllä se kolmas kerta alkoi olla jo vähän semmonen Eikö vieläkään riitä, että miten paljon vielä paremmin pitää osata. Okei, koe, tulos kertoo sen kylmän totuuden, että miten paljon enemmän pitää osata. Mutta kuitenkin, jostain se motivaatio vaan löytyy, kun tiesi, että tämä on se, mitä mä haluan.
2: Niin, sekin just, että mistä tiedät, että se on se, mitä sä haluut. Ja tavallaan haluatko sitten jotain muuta, tai mitä muita vaihtoehtoja sulla on että haet haet lääkikseen, haetko jonnekin muualle, ja sitten jos et pääse lääkikseen, niin meetkö jonnekin muualle. Nämä on tosi vaikeita kysymyksiä, ja en tiedä, mullakaan ei ollut ikinä sitä, tai mä mä en hakenut mihinkään muualle. Se oli helppo, kun rajasi vaan pois, että ei ole muuta vaihtoehtoa, niin sitten ei tarvitse miettiä sitä edes.
1: Seuraavaksi otetaan studion tänkauden toinen vieras. Vieraan nimi on Patrick. Hän on 23-vuotias ja ensimmäisen vuoden opiskelija Kuopion hammaslääketieteellisessä tiedekunnassa. Ja Patrickista sen verran, että hän on ollut aikaisemmin erittäin kovan tason tennispelaaja ja hän on myös mun pikkuveli. Paras veli mitä voisin toivoa. Tervetuloa studioon, Patrik.
0: Kiitoksia.
2: Ensimmäisenä kysymyksenä voisin esittää sulle, että missä vaiheessa sulla on tullut se kipinä, se ajatus siitä, että voisit hakea lääkikseen?
0: Kyllä, mä sanoisin, että varmaan sinne ensimmäistä ensimmäisten vuosien aikana. Ja silloin se oli ehkä vähän sellainen, että niin haluan sinne, mutta sitten ehkä niin kun olen valmistunut, niin silloin oikeasti se kipinä syttynyt siihen, että Mä ihan oikeesti halusin. sinne.
2: Tuliko sinulle jotain muita niin vaihtoehtoja, jos mietit silloin lukio-alussa, niin alussa Pohditko jonkun välillä vai oliko se aina, että lääkisi?
0: No lukio-alussa se oli ehkä enemmän lääkis, mutta siinä kohtaa kun niin sit haki, niin kyllähän siinä pallotteli paljon niin eri vaihtoehtoja. Niin ihan, jos mietitään vaikka hammasalaa, niin hammasteknikko oli yksi se, ihan terveysalalla, mikä itessään niin kiinnostaa. Niin Juuri ensihoitaja on kiinnostanut ja yleislääkisiä. Mitä nyt tommosia on ollut, mutta no ehkä oli ne päällimmäiset.
1: Joo. Öm, oliko sinulla missään vaiheessa jotain jonkun muun alan vaihtoehtoa, mikä ei nyt liittyisi just nimenomaan mihinkään terveysalaan?
0: No tuossa viimeisen kahden vuoden aikana tai viimeiset kaksi hakuvuotta oikeastaan, niin sillä vähän kypsy ajatus siitä, että menisikö tonne niin kuin talouspainotteiselle puolelle, ja kyllä mä sinnekin sitten hain niin muutamana kertaa sinne olisin nyt viikana aankuvuonna päässykin, Mutta, no, voi sanoa, että tällä jälkikäytä tosi onnellinen, että on mieluummin sitten täällä.
2: Jep, siistiä. No, Make tuossa jo Sanokin esittelyssä, että sä myös pelannut tennistä nuorempana. Tota, kerro vähän, miten kova sä olit pelaa tennistä? Nyt saa kehua itseään.
0: No, tosi epäsuomalainen tapa, mutta kokeillaan nyt, että milleen se lähtee. Mutta toi, no, nuorempana on olin niin kuin, oman ikäluokan niin kuin, kär, kärjessä. Ja jos nyt yhtään nimi sanoa Emil ruusuvuori mitään, joka on tällä hetkellä tosiaan suomalaista kaikkeesta paras ja on niin kuin, ihan kertaa tuolla maailman, maailman mittakaavalla isoja kisoja, niin hänen kanssaan niin kuin, monet hyvät väännät on pelannut ja onnistunut paeskus voittomaankin. Mutta itse saamista saavutuksista niin edustanut Suomeen niin junioreiden ja Siellä muutamia ja siistejä kokemuksia niin kuin kaiken kaikkiaan niin monta junioreiden voittanut. Ei voittanut.
1: No, eli voidaan oikeasti puhua ihan kovan tason urheilijasta. Ja kyllähän mä sen itsekin tiedän, kun sitä on... Seurannut sivusta ja ollaan välillä kohdattu myös kentälläkin. Ne on ollut mun mielestä aina kaikkeista ikävimpiä hetkiä, kun on joutunut pelaamaan Patea vastaan, mutta kyllä niistä on sitten selvitty.
2: Joo. No miten sitten, jos nyt miettii, Emil Ruusuvuori on tuolla, niin ei mitään muuta kuin tennistä elämässä ja sä oot nyt hammaslääkiksessä, niin miten, miten sun kohdalla tämä niinku prosessi, jos mietit, että missä kohtaa sä rupesit muuttaa sitä sun ajatusta, tai missä kohtaa sä olit silleen, että okei, että ehkä tää tennis ei olekaan se juttu. Ja tavallaan kerro vähän siitä.
0: No sanotaan, että ei ehkä tullut sellaista ajatus että tennis ei ole se oma juttu, mutta se on lähtökohtaisesti varmaan se, että niinku realisoi sen, että mahdollisuudet, ennen kaikkea rahalliset, oli tosi marginaaliset, niin se oli aika merkittävä tekijästä siihen päätökseen, että ehkä se... Koulutus on varmempi tapa sitten niin elää sellaista, sanoa, mukavan tuntusta elämää. Ja varsinkin, kun oli sellainen tietynlainen unelma, että vaikka niin lääkikseen tai hammaslääkikseen, niin se sitten tuntuu vaan niin luonnolliselle niin jatkumalle sille, että nyt tarvii vaan olla rehellinen itselle, että tietyt mahdollisuudet on mennyt ja nyt vaihdetaan sitten mieluummin sinne opinpolulle.
2: Minkä ikäisestä Patrikista tässä nyt puhutaan?
0: No aika sanotaan liukuvanikäisestä, että kyllä siinä niin voisi sanoa, että kaksikymppisenä vähitellen alkoi niin kuin, sitten jäämään kisailua aika paljon vähemmälle ja siitä sitten niin ikään kuin pikkuille se vaan jäi enemmän ja enemmän. Että, kyllähän mä oon vähän niin kuin tiivareita käynyt vielä omaksi ilokseen ja siitä, että nauttii laista, niin käynyt niitä pelailemaan, mutta ei se ole niin kuin, tavoitteellinen enää sen kaksikymppisen jälkeen ollut.
1: Eli suunnilleen vähän siinä lukion jälkeen voisi niin puhua. Jos hypätään siitä pari vuotta taaksepäin ja mietitään nyt sun lukioopintoja niin millainen opiskelija sä olit lukiossa? Menestyykö sä lukiossa hyvin? Oliko lukio sulle helppoa?
0: No mä voisin sanoa, että mä olin ihan ok. Et mä olin tosi sellainen keski- ja suorittaja. Silloin tosiaan tennis oli vielä aika iso osa arkielämää, niin varmaan ekat puoltaista lukiosta kuitenkin puolet oli ajasta muualla kuin koulussa, niin kyllä se vaikutti ja näkyi sitten niin tietyllä tavalla osassa niin tekemistä, mutta no se voi tehtää aika yksinkertaisesti ihan ok. Jos kurssiarvosanoja miettii, niin kahdeksan luokkaa keskiarvollisesti, ja jos kirjoituksia ajatellaan, niin tosi keskikert- keskinkertainen.
1: Joo. Öm, jos mä ihan pikkasen vielä otan kiinni tosta ö, lukioajasta, niin voidaanko puhua lukion alkuvaiheesta vai loppuvaiheesta, vai liittyykö se ollenkaan lukioon? Että sulla onko muodostua se ajatus, että mä haluaisin lääkikseen, hammaslääkikseen? Missä vaiheessa niin kipinä tuli, niin kuin Robin äsken vähän kyseli?
0: No kyllä se varmaan... Niin Just siellä alkupuolella oli vähän silleen, että haluaisin ne hampaalle tai yleisölle, mutta se varsinainen kipinä vastasi siellä loppupuolella. Silloin oikeasti tajusit, että jos jonnekin haluaa, niin se on se paikka.
2: Osaatko sanoa jotain semmoista hetkeä, että jo, milloin se päätös syntyi, että sä oikeasti rupeat tekemään myös asioita sen eteen? Että jos mietit, että lukiossa se oli enemmän se tennis edellä. Mm. Ja vielä ehkä vähän sen jälkeenkin tiedä, mutta missä kohtaa sinä olet tehnyt sen päätöksen, että, että nyt se on tämä opiskelu ja nyt, nyt mä, niin kuin oikeasti rupean tekemään töitä, että mä pääsen lääkiksi.
0: No 18 keväällä mä valmistuin, niin no silloin 18 syksyllä me muutettiin just veljen kanssa sinne Tamperelle ja oltiin siellä valmennuskurssilla. Että tietyllä tavalla se oli ehkä sellainen yksi teppi siihen niin kuin omistautumiseen, niin kuin hakuprosessia kohtaa, mutta sellainen niin voisi sanoa niin kuin, todella iso kipinä siihen sitten kuitenkin ehkä vuotta sen jälkeen vasta. Et toki halu oli niin sen valmenuskurssin myötä menestyä, mutta jollakin tavalla ehkä epätietoisesti niin kuin, ajattelin, että se on tosi kaukana ajatus kuitenkin vielä se, että pystyisi menestymään pääsykokeessa. Vaikka se oli hyvä niin kuin, työkalu siihen, niin kuin, se on yksi merkittävä osa, minkä takia ehkä nyt sitten niin menesty pääsy kokeessa, mutta se oli vähän semmoinen niin kuitenkin kaukana ajatus.
2: Kuinka paljon on vaikuttanut äh, veljen läsnäolo tuossa hakuprosessissa tai se, että velikin on halunnut lääkikseen, niin miten paljon se on vaikuttanut sun tekemiseen?
0: Kyllähän se on ollut tosi hyvä kirittää kaiketin, että ja varmaan myötä vaikuttaa siinä, että niin mihin osta ei itse päätynyt, mutta ennen kaikkea se, että kun on nähnyt, että okei, Velikin on niin kuin, ikään kuin osaa hyviä asiat ja niin edespäin. Niin ei ainakaan huonompi halua olla, niin kuin se on varmaan ihan luonnollista.
1: Mukava kuulla, että mäkin pystyn välillä kirittämään, kun tuntuu, että se on urheilussa aina ollut vähän toista päin, että, että mä koitan pysyä perässä. Ja... Hyvä näin, hyvä näin. Öm, sä äsken mainitsit vähän jo noista ylppäreistä, että oli keskikastin sellaisia tuloksia, sanotaanko näin, niin fysiikka, kemia, biologia, niin millaisia arvosanoja sait sieltä?
0: No silloin, kun ekan kerran kirjoitti, ja just silloin, kun valmistui ylioppilaaksi, niin bilsa taisi olla C, kemia oli niinkin huikea kuin B, ja fysiikkaa mä en edes kirjoittanut silloin. Et mulla ei ole fysiikka oikeastaan vähän niin kuin kursseissakin keskenä. Eli se, oli, se ehkä vähän kuvastaa just sitä niin mun taso loppuviimeksi, mikä mulla oli kuitenkin lukiossa. Ja se, että se panostaminen varsinkin ensimmäisen puolentoista vuoden aikana ei ollut mikään ihan niin hyvä. Mutta käytiin sitten tuossa vuosien varrella korottaa ja loppujen lopuksi arvoisimme, että taisi olla, että kemia oli E, fysiikka, M ja bilsa oli L.
2: Joo. No, jos nyt siirrytään hakemiseen ja vähän kerroitkin, että ekana vuonna, oliko 18 syksyllä, kyllä. Menit, menit valmennuskurssille, niin kerro vähän tätä prosessia, että millaisia ne ensimmäiset haut oli. Mitä, mitä sä teit siellä ja onko sulla jäänyt mieleen jotain semmoisia virheitä tavallaan, mitä jälkikäteen ehkä pystyt näkemään, että mitä teit väärin?
0: No virheeseen pystyy heti tarttumaan minkä mä niin oivalsin oikeastaan ehkä kaikkein konkreettisimmin tänä viikana hakuvuonna, niin se surullisen kuuluisan kertaaminen. Se on niin se, mikä, mitä mä en niin osannut oikeastaan tehdä. Eikä ehkä se kurssi tietyllä tavalla, vaikka siellä toitoitettiin tosi paljon sitä, mutta ei antanut sitä oikeellista työkalu just mulle siihen. Mutta opiskelijana mä oli silloin tosi raakille tai... En mä oikeastaan jos suoraan sanoa osannut ehkä opiskella. Ja mä olin koko ajan vähän perässä siinä. Ja no, kuten ehkä luki-aruossonakin kertoo, niin mulla oli paljon kuitenkin vielä tekemistä siellä, varsinkin fysiikka kemiasaralla. Se ehkä jollakin tapaa myös ehkä hidasti sitä prosessia varsinkin ekoina vuonna. Ja tietysti se epävarmuus sitten siivittää kaikkea tätä hitautta.
1: Joo. Muistaksa yhtään vielä, että sullahan oli viisi pääsukoitta yhteensä tuossa matkan varrella. Ensimmäinen oli heti lukion jälkeen. Öm, minkälaisia tuloksia sä sait ensimmäisten vuosien pääsykokeiden aikana?
0: No just heti lukion jälkeen se oli se ehkä voisi sanoa klassinen, niin kun, että käydään vähän kattelemassa millainen koe on. Että siihen nyt ei hirveästi edes ehtinyt eikä panostanutkaan oikeastaan. Sitten no ensimmäinen varsinainen hakukerta, niin kyllä se kauas jäi. Et niin kuin se ikään kuin valmennuskurssi vähän osoitti, niin mä en vaan ollut jollekin sorttia valmis, ja kyllä se kauas jäi. Toinen oli vähän parempi, mutta ei ollut myöskään lähellä. Sitten kolmas kunnollinen hakukerta. Taas päästiin vähän lähemmäs, mutta ei kuitenkaan ollut siinä liipasimmalla, ja No, nyt kun sitä pääsi sisään, niin pääsi sisään.
2: Miten, tota, jos miettii, että vaikka kahta ensimmäistä hakua, mm-hmm. sanoit, että sä oot tosi kauas, ja niin kuin sanoit, että sulla on ollut tosi paljon hommaa, niin miten se on niin kuin mentaalisesti ollut sulle, että onko sulla tullut sellaisia ajatuksia, että, että voiko mä päästä edes lääkikseen, tai niin kuin, että voiko mä edes saavuttaa sitä tasoa, mikä tässä tarvitaan, kun mä oon niin kaukana?
0: Kyllä, ja tosi useinkin toi, niin kuin fiilis siitä, että onko tämä minulla ihan ylitsepääsemätön este vai onko tämä semmoinen, mihin mä oikeasti pystyn. Mutta siihen mä en osaa sanoa vastausta, että mikä on sitten motivoinut siihen, että, tai luonnut sasta uskoa ylipäätänsä, että mä pystyn tähän. Se on ehkä ollut vain sellainen prosessi, jonka sille epätietoisesti halunnut käydä ja näköjään se tuotti tulosta.
1: Sulla on kuitenkin ilmeisesti... Ollut jonkunnäköinen idea siinä, kun sä mainitsit äsken, ää, tossa, kun puhuttiin alussa, että sä olisit päässyt sinne kaupikseen, niin sä et kuitenkaan valinnut sitä. Minkä takia? Mikä sai sut tekemään tuon valinnan?
0: No siis, ei nyt viimeisenä hakukertana, vaan stähdellisenä, niin silloin mä itse sain tänne tuotantotaloudelle ja sinne diplomiin puolelle, ja no siellä mulle kävi sitten niinkin, voisi sanoa ikävästi, mutta onneksi kävi ikävästi, että mähän sain ne vaaditut pisteet siitä pääsykokeesta, mutta mä esiltiin tota varasialle, tai se oli joku entä tai mikä olikaan, tämä viimeinen hakukerta, niin mä vähän vaihdoin sitä, kun kuulin, että millaista se on, niin mä vaihdoin sitten niinku kauppatieteiden puolelle, ja sinne mä sitten niin ihan todistuksella pääsi ja sen paikan mä vastaan, koska siinä mulla oli vähän jo semmoinen, että okei, okay, tänä vuonna mä tavalla tai toisella. Eli sekin vaihtoehto oli todella lähellä.
2: Joo. No jos otetaan vielä pari steppiä taaksepäin nyt, mietitään sitä hakuprosessia, saat oot, sä oot niinku ruvennut opiskelemaan, niin kerro vähän sun opiskelutekniikoista. Miten, miten sä oot opiskellut näitä aineita, fysiikkaa, kemia, bilsaa? Ja miten se on ehkä muuttunut vuosien varrella?
0: No, just ekoinen vuosina se oli ehkä todella semmoista, että mä haluan vaan tehdä nämä tehtävät tavalla tai toisella. Ja no, hyvin usein ehkä sitten turvautui siihen niin Se oikein hyvin klassinen virhe, että teki tehtävän tähän sinne päin. Ja sitten turvautui siihen, että no, okei okay, mä katson ja Joo, kyllä mä olisin osannut. Ja sehän se ehkä kaikkein pahin virhe, minkä voi kuitenkin tehdä ja... Kyllä sitten niinku viimeisiä vuosia kohden, kun totta kai oli oppinutkin vähän enemmän silleen, niin sitten myös oppi haastamaan itseään silleen, että vitsi, mä en nyt osannut tätä, niin mä vaan nyt yritän uudestaan ja uudestaan niin kauan, mä oikeasti osaan tämän. Et vaikka mä niinku katoin sen vastauksen, silti mä etin sen tehtävän avoimeksi silleen, että tää tehdään vielä myöhemmin uudestaan ja silloin tota, sitä kautta sitä tulostakin tuli.
2: Oliko se tämmöinen klassinen, siis tunnistan itseni tuosta samasta, no. mitä, mitä kerrot, niin oliko se tämmöinen klassinen niin ekona vuosina, että ei pystynyt myöntämään itselleen, että oikeasti mä oon näin huono, piti vähän niin pönkittää sitä silleen, että mä katson tämän vastauksen, mä osannut, niin tavallaan, että luo semmoisen fiilikseen, semmoisen olo itselleen, että, että osaisikin
0: niitä. Kyllä mä voin samastuttaa aika paljon, että siinä varmaan hakea sitä, että niin kuin ei halua nimenomaan myöntää sitä, että ei niin välttämättä ole niin hyvä kuin oikeasti haluaisin olla, että myönnän ton.
2: Joo. Mites sitten pääsykokeessa se ei enää onnistu, ei vastauksia ja sitten sieltä tulee nämä ihan surkeat pisteet, niin omalla kohdalla niin mä muistan sen, että ja myös harkkakokeissa oli silleen, että yritti sitten jotenkin selitellä itselle, että no miksi mä saan vaikka tästä harkkakokeesta nyt näin surkeat pisteet, mm. mä en ole vielä opiskellut noita juttuja, tai jotain tämmöisiä ajatuksia tuli aina, että löysin jonkun mm. tekosöin sille. niin tavallaan millainen prosessi se oli sulla
0: siinä, että sä rupesit myöntämään itsellesi, että okei, okay, että tämä on se todellinen taso? No mulle se tuli, voi sanoa, että jopa ehkä vähän, vähän myöhään kuitenkin, että siinä kesti se pari vuotta, että ihan oikeasti alkoi olla oikeasti niinku rehellinen. Eikä vaan sitä, niinku, että just ehkä tuollaista vähän selittelyä tai semmoista, että ne no oli vaikea koe tai i kyllähän ne masentavia kokemuksia se, että sä teet jossain harkka kokee. Ja saat sieltä niin kuin ihan minimaaliset pisteet ja vielä se, että jos on samalla valmennuskurssille vetää kurssin parhaat pisteet, niin <tos> <tos> siinä vähän, vähän niin kuin sit tuli paha mieli voisi sanoa, mutta se on ehkä kaikki ollut sitä prosessia vaan kuitenkin.
1: Joo, mun mielestä toi on jollain tapaa ihan mielenkiintoista kuulla, koska me ei ole ehkä koskaan siinä, tai näitä keskusteluja, <tos> mutta ne tulee tässä nyt esille, mut, mut. Toisaalta, jos miettii oppimista ja itseään opiskelijana, niin toihan on just se avainjuttu siihen, että että pystyy myöntämään itselleen, että mä en oikeasti osaa, että töitä täytyy tehdä, niin sehän on se avain sinne menestykseen.
0: Kyllä ja sen verran ehkä pitää vielä lisätä toistus, laittaa taas sen opiskeluurheilun asetelman siihen, niin koska urheilu on aina ollut mulle se luontaisempi, niin siellä mä oon pystynyt tosi paljon haastamaan itseäni. Jos mä en osannut jotain, mä oon tosi helposti pystynyt siihen niin reagoimaan siihen, olemaan silleen, että no mun tarvii tehdä tällä ja tällä ja tälleen, niin hommat alkaa pelittää. Mutta sitten ei koskaa kulun kuulunut omiin vahvuuksiin, niin sit se on ollut tosi jotenkin semmoista, että hakee niin erinäisiä kiertoteitä tai mitä liian, että niin pystyy selittämään itselleen, miksi asiat nyt ei mennyt niin hyvin tai... Ja sitä on vaikea selittää, mutta kuitenkin, että se on oma vahvuus, niin silloin yrittää jotain, jollain mulla keinolla kompensoida tätä.
2: Voisiko tota ajatella vähän semmoisena, että urheilussa on ollut ne työkalut siihen, että kun sä et jotain osaa, niin okei, okay, joku valmentaja tai sit sä saat itse oivaltanut, että et mikä on pielessä ja sitten tavallaan se pystyt keskittyä siihen, sä voit korjata sen, sä voit liikkua vähän nopeammin johonkin tilanteeseen ja sä pääset lyömään paremmin tai mitä ikinä se onkaan. Mutta sitten opiskelussa sä et ole ehkä tiennyt, että mikä se on, mikä tässä kusee. Et niinku, mikä menee nyt niin pieleen, että tämä lopputulos on tämä. Ja sitten kun sulle ei ole tavallaan niitä työkoluja korjata sitä, niin sitten sä etit niitä selityksiä, että no, tämä nyt oli vaikea koe. tässä kysyttiin niitä, mitä mä hän haluan opiskella.
0: No toi on varmaan aika hyvin just se, että urheilussa on ollut se luontainen oma visio siitä, että millä asiat tapahtuu. Ja sitten on sanonut aika hyvin sitten integroida sen omaa tekemiseen, mutta opiskelussa jos on puuttunut toi ominaisuus omasta persoonasta, että ei osaa sitten niinku kääntyä ehkä niitä ongelmia kohti. Ja mä oon vielä äärimmäisen tota huono siinä, että mä kysyisin joltakin apua, että se vielä ehkä ikään kuin lisää sitä epätietoisuutta siitä, että mitä pitäisi tehdä.
1: Jos miettii nyt vaikka koko tuota hakuprosessia siitä, että on loppu ja sitten siihen, mitä viime syksynä tapahtui, että sä pääsit hampaalle, niin mitä sun mielestä toi koko hakuprosessi, tai onko jotain yksittäistä, että mitä se on niinku opettanut?
0: No, se on konkreettisesti ehkä opettanut kaikkeesta eniten tota, omaa oppimista ja sellainen, että mä oon oppijana, niin... Ja totta kai ehkä semmoista niin kuin, tietynlaista itsensä ylittämistä just sellaisissa asiassa, mikä ei tunnu itselle, luontaiselle tai hyvälle, niin ne on ehkä ne konkreettisimmät ja isoimmat, mitä mä oon oppinut. Joo. Äh, Sitten jos miettii nyt näitä
2: pääsykokeita vielä, niin sä, jos miettii, se on jännittävä tilanne, se on tämmöinen kilpailutilanne, eikö niin Tiennä. sama kuin sulla on joku tennismatsi. Mm. Voi ehkä vähän, vähän verrata, verrata siihen, niin miten sä koet ne pääsykokeet, onko ne ollut sulle semmoisia helppoja, että kun sä oot valmiiksi ollut sulun taustaa urheilusta, sun, sä oot ollut paineen alla paljon, niin mm-hmm. oliko se ollut sulle semmonen, missä sä oot luontaisesti niin parhaimmillaan vai millaisia tilanteita ne oli?
0: No oikeastaan ihan melkein se, että ne oli mulle ehkä kaikkein vaikeimpia tilanteita kuitenkin, että kun mä teki Epätietoisesti sit halusinkin myöntää itselleen, että en ole niin hyvä, vaikka ei sitä nyt ääneen halua sanoa. Ne niin, oli vaikeita tilanteita ja niin monesti voi sanoa, että kans aika alisuoritti, mutta johtui myös siitä, että niinku osaamistaso ei ollut hyvä, niin sit se itse luottamus oli tosi heikko. Ja sitä kautta ne jännitti kans tosi paljon.
1: Teytyy ehkä tähän kohtaan sanoa, että et mulla on ollut se, vähän kun puhuttu tästä, että meillä on ehkä nämä asiat ollut vähän toista päin. Niin silloin, kun itse pelas kilpaa tennistä, niin ite, itellä on ollut tosi monesti semmoinen tosi kova jännitys aina ennen matseja. Ja sit se on johtanut siihen, että kun pitäisi niin tehdä se oma hyvä suoritus, mitä periaatteessa harkoissa osaa, niin ei olekaan siltä jännitykseltä pystynyt saamaan aikaan mitään muuta kuin virheitä. Et toikin on, jos kääntää sen nyt tähän niin pääsykoeasetelmaan, asetelmaan. Sellainen asia, että vaikka ne harjoitustehtävät menis tosi, tosi hyvin, mutta sitten jos se jännitys kasvaa siellä suoritustilanteessa, siellä pääsykokeessa liian isoksi, niin se voi olla ihan hyviä, että yhtäkkiä ei osakaan enää yhtään mitään, mitä on
2: harjoitellut. Mulla tulee tähän semmoinen kysymys mieleen, että jos nyt miettii, tätä sun viimeistä viimeistä hakuvuotta, joka oli niin onnistuneen mm. <laughs> luonnollisesti, niin... Miten se eroaa niistä sun aikaisemmista hoista? Oliko sulla jotain oivalluksia, jotain niinku maagisia tämmöisiä valaistumisen kokemuksia, mitkä sitten siivitti siihen onnistumiseen? Vai onko se enemmän niinku sen tulosta, että sä oot vaan tehnyt ja tehnyt ja tehnyt, ja se vähän niinku on kumuloitunut sitten toisen päälle?
0: Kyllä se niinku ikään kuin työmäärä, ehkä moraali jossakin määrin niinku on ollut parempi, mutta... Pakko sanoa, se, mikä kuitenkin siivitti ehkä onnistumiseen, tähän kohtaan pitä sanoa, että ei maksettu mainos, <tos> niin Mafynetin niin kuin, se alusta, se oli itselle niin kuin, todella toimiva ja niin kuin, sen avulla se kertaaminen, mikä olisi niin kuin, aika isossa roolissa, niin onnistuu sillä tavalla, että se oli varsin mulle tosi niin kuin, hyvä ja tulosta tuottava. Et se kuitenkin pakotti koko ajan vähän niin kuin, kertaamaa ja vaikka oikeasti oli tosi vaikeita tehtäviä paikotelleen, että ei vaan millään mennyt alueita, niin vaan se, että palas niihin vaikka se seitsemän, kahdeksan kertaa, niin kyllä sieltä aina jotain jäi mieleen, ja loppujen lopuksi sitä kautta oppi tekemään ne tehtävät, ja ymmärsi asioita ehkä uudella tavalla, ja toi on niin puuttunut ehkä aikaisempien vuosina, että ei ole sitten osannut palata ihan oikeasti noin ikään kuin sääntillisesti niihin vaikeisiin tehtäviin, vaan ollut vähän silleen, että no, ei tämmöistä kummiskaatu pääsuko pääsykokeeseen näin vaikeeta, mikä on ajan läkärä ehkä itsellä sinne vale. <sum> <sum> valhe. Kyllähän siellä niitä haastavia tehtäviä kuitenkin aina no, vähintään se yksi kakson, niin että mikä erottelee sitten ne jyvät akanoista.
1: kyllä toi kertaaminen on ollut sellainen asia, mistä me ollaan puhuttu aikaisempina kausina hyvinkin paljon. Ja, ja, ja tässä on taas yksi hyvä esimerkki siitä, että miten tärkeätä se on. Tai yksi henkilö lisää kertomassa siitä, että, että se on oikeasti sellainen juttu, mikä voi välillä ratkaista sen, että pääseekö sisälleen vai ei. Se on just
0: hauska, että sitä toistetaan ehkä niin paljon, että se tuntuu niin lisäiselle, mutta jostain kummalla syystä siinä on jotain perä.
2: <laughs> niin, ja sitten ehkä multa tulee mieleen tässä just se, että se, että joku hakkaa sulle jotain juttua, toistaa, 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 tee vaikka näin, niin se silti vaatii sen, että sun pitää... Vähän niinku itse löytää se tie siihen et, ja niinku löytää se oivallus sen tekemisen kautta. Että se ei riitä, että joku kertoo sulle, että hei tää homma menee näin, vaan se pitää itse kokea.
0: Se pitää itse itsekin kokea. Että monesti just siellä ekalla valmennuskurssissa kyllä sielläkin niinku koko ajan sanottiin, että kertaa. Mutta siellä ei ollut itsellä sellaista niinku toimivaa tapaa, tai mä en oikein osannut hyödyntää, jos siellä oli joku hyvä tapa. Niin... Tai maffin nyt oli vaan se, että siinä oli se alusta, ja jos vähänkään oli rehellinen itselle, että mä en osannut tätä ihan oikeasti, niin mä merkkasin se semmoiseksi, että se menee sinne kertaustehtäviin. Toki sekin just vaatii se itsensä peilaamisen koko ajan, että osaisinko mä tätä, vaan oliko se just se, että mä katson vastauksista ja jne. Mutta kuitenkin nyt osas olla rehellinen ja se sitten kanssa auttaa siinä prosessissa. No sitten, ähm, se kerro, että sä oot hakenut monen
2: eri, niin kuin, mone, monelle eri alalle, Osaatko sanoa syytä, sä oot nyt meidän kauden ainut vieras, joka opiskelee hammaslääkiksessä, niin minkä takia hampaat kiinnosti enemmän kuin yleinen?
0: No, sanotaan näin, että kaksi vuotta mä ääin yleisölle, että silloin se kiinnosti. Ja sille, että silloin mulla on ehkä ajatus ollut vielä kypsynyt niin paljon just siitä, että mitä mä ihan oikeasti haluan. Mutta se miksi sitten hampaalle loppujen lopuksi, niin ehkä kaksaa pääsyytä, niin on se, että hammaslääkisen tai itse hammaslääkäri työnä on ehkä vähän tekemislähtöisempi. Olen myös tekevä tyyppi, niin se jotenkin tuntuu enemmän omalle. Ja sitten toinen semmoinen pääsy oli sille, että mä en ehkä näe niin paljon niissä päivystysvuoroissa. Enemmän semmoinen kasista neljään duuni kiinnostaa. Että on ilmeisesti olemassa myös niin hammaslääkäreillä päivystyksiä, mutta kuitenkin todella paljon vähemmän, mitä niinku yleislääkäreillä.
2: Mm. Niin sekin riippuu toki lääkiksi, on 50 erikoisalaa, niin, niin. sieltäkin löytyy niitä, jossa ei tarvitse
0: päivystyä. Niin. niin, ehkä jos nyt vaan sille yleistä niin sivuuttaa mm. kokonaan noin erikoistumisalat, niin, kuin erikos, erikoistumis, niin, kuin alat, niin mm. yleisellä katsauksella.
2: Joo.
1: Yksi ehkä sellainen kysymys vielä nyt, jos miettii tätä urheilun ja pääsykoehakemisen semmoista yhtälöä, niin ainahan puhutaan siitä, että kisat lähenee, pitäisi olla semmoisessa hyvässä kunnossa, valmiina tekeä se paras mahdollinen suoritus. Onko sulla ollut jotain semmoista, miten sä oot ite pystynyt optimoimaan sen, että nyt päivänä mä oon parhaimmillani, jos
0: miettii vaikka sitä vähän semmoisella urheilunäkökulmalla? Mä en tiedä, me me integroida niin paljon tuota urheilunäkökulmaa, mutta Just nämä kaksi viimeistä vuotta, mikä nyt sille oli ehkä parhaimman niin oppimisen kannalta ja missä vähän ymmärsi, että mitä teki, niin se, että kävi tekemään ylppäreitä, niin se oli sellainen eka etappi ja se oli vähän sitä harjoittelua niin siihen ihan oikeasti koetilanteeseen. Niin siihen mä tähtäsin, että siihen mä osan kaiken. Niin ainakin silleen pääpiirteittäin. Sitten ylppären jälkeen mä takerruin vielä se, mitä siinä nyt sitten on aikaa vielä, kun reilu kuukausi, niin Vaikeisiin asioihin ja ihan niin kuin viikon viikko ennen niitä muutamaa lepopäivää, niin silloin vielä semmoiset oikeasti, mitäs, no, semmoiset, mitkä oli niin mietityttä paljon ja ylipäätään vaikeat asiat. Semmoiset kaikista inhokkeimmat jutut. No keillä. just, just tommoset, että niin että nämä kertaan vielä, niin mä ehkä jotenkin työmuistillaan vielä muistan nämä sinä kokeessa, että ne ei ollut semmoiset omat vahvuudet, toi, toi ehkä sille Mun mielestä hyvä taktiikka, että jos miettii,
2: että kun sä luet ne just ennen niin kuin sitä koetta, niin sitten niin kuin tavallaan semmoinen ajatus, että no jos näistä nyt kysytään, niin mä ainakin just lukenut näitä. Okei okay, mm. mä vihaan sitä tehtävää, jos tästä kysytään, koska <laughs> tämä aihe on niin kauhea, mm. mutta mä oon just lukenut tänne, niin
0: mä kuitenkin osaan edes niin kuin jotenkin se. Kyllä. Ja just niin kuin tärkeänä on just se, että pitää sen pari-kolme päivää ennen koetta niin vaan vapaata ja vähän niin kuin rentouttaa ajatuksia. Sitten jos puhutaan itse siitä... Pääsukoja aamusta tai päivästä tai millain vaan, niin mulle tärkeää oli, että mä olin suunnitellut sen ikään kuin viimeistä silausta valmiiksi, että näin mä teen, ettei tule mitään sellaista stressiä jättäviä yllätyksiä. Olitko sä niin kuin tehnyt tämmöisiä mielikuvaharjoitteita, että sä oot nähnyt
2: itse että mitä reittiä sä menet vaikka sinne pääsykoja paikalle? Ja...
0: No aika lailla joo, että niin mietin, että just viikalla hakukerralla mä olin autolla itse asiassa liikenteessä ja mä tein sen tuolla... Tampereen Hervonnan kampuksella, niin mä olin yötä siinä tota, Kalevan tota, tienoilla. Siitä sitten niin mä mietin, että okei, okay, tuonne mä menen, tuohon mä etän auton. Sitten mä menen kampukselle ja that's it. Niin kaikki toimi just niin kuin piti. Sitten oli myös aika levollinen olo.
1: Tuo kuulostaa hyvältä, just semmoista nousujohteista silleen, että lähtee sieltä ylppäreistä vähän se esikisa, että mennään vähän hakemaan sitä tuntumaa. Sitten vielä vähän hiotaan sitä, että mikä ei ehkä ihan onnistunut. Ja otetaan ne viimeiset, viimeiset silaukset siihen varsinaiseen isoon kisaan sitten. Niin. Noniin, on mer- niin, no niin, siellä se vertailo tuli. Mut, joo, kyllä. Selitit tosi hyvin. Pakko ehkä konkreettisena vielä, ö, mikä on sun mielestä ollut kaikkeista semmoisia inhokkijuttuja, mitä sä just sit muutama päivä ennen koetta, ni? Niin koitit tankata vielä työmuistiin?
0: Mm, kyllä ne fysiikan viikat kurssit, varsinkin aineen säteily, niin ne alkoi olla ihan kivoja, koska hän oli ylivoimasti mun inhokki aihe, mutta kyllä siellä oli muutamia semmosia, että niinku, ei vaan jotenkin mennyt omaan jakeluun vaikutellen. niin sit yritti vaan niinku saada ne sinne työmuistiin ja Kokeillaan, että kysytäänkö niitä siellä ja niin edespäin. Joo. Ne nyt kuitenkin
1: varmasti on semmoisia arkipäiväisiä asioita, mm-hmm. mitä niin jokainen pystyy tälleen näin
2: tässä <laughs> ympärillään käsittämään, miten joku ydinreaktio tapahtuu. Joo. Tuli just mieleen itselle, että, että on vähän tämmöisiä, niin alkaa menee uskonnon puolelle, kun niitä siis, että kun Oikeasti että se Ymmärrä ollenkaan, että mitä tässä tapahtuu ja sitten sä oot vaan silleen, joo, no näin tämä menee ja tämä joo kahdeksi muuksi ja on
0: näiden nimi että... Ne oli ehkä just aineita, ei oikeasti ollut käsinkosketeltavia asioita, niin okei okay, oli just sähkömagnetismi ja sitten se aineensäteilykurssi, niin ne, ne oli että niistä oli aika paljon mielikuvitusta paikoille käyttää, että millä nämä toimii.
1: Mun mielestä ehkä suotyypeissä tarvii kaikkein eniten <tos> mielikuvitusta. Ne <Me tos> oli itselle aina semmoiset, että please, älkää kysykö
2: näistä. <tos> <tos> mä, mäkin vihasin niitä. Okei. Okay. No sitten, tota, mitäs me voitaisiin... Taisinko meidän seurauksia näihin meidän kymmenen kysymykseen Tuleeko sulla makea vielä
1: Mun me ollaan keskusteltu aika hyvin nyt tämä polku, että, että mistä ollaan lähetty ja vähän siitä hakemisesta. Ja, ja, ja otettu vähän mukaan tätä urheilun näkökulmaa, niin nyt Pate rennon, rennon asennon siinä tuolilla, ja tämä tulee kymmenen kysymystä, mihin olisi tarkoitus vastata mahdollisimman nopeasti.
0: Ja yhdellä sanalla vai? Yhdellä tai kahdella tai
2: kolmella. viidellä. Mutta mut mahdollisimman nopeasti. Okei, okay. no niin. Um, Ensimmäinen kysymys on, kynälampu vai spaatteli? Kynälä. Um, paras kurssilääkiksessä tähän asti? Tulee. Huonoan kurssilääkiksessä tähän asti? LTV. Magu vai kuulo? Kuulo. Mikä on lemppäri järjestelmä?
0: Verenkierto. Vastaanotto vai
2: leikkaussali?
0: Leikkaussali.
2: Paras opiskelijatapahtuma? Touka. Verenäytteenotto vai tuseeraus?
0: Verenäytteenotto.
2: Aamu- ja iltapäiväopetus. Aamuopetus. Miksi kannattaa hakea lääkiksi? Mahtavaa Hyvä.
1: Vielä viimeisenä kysymyksenä, kiitos näistä nopeista vastauksista. Kerro meidän kuulijoille siitä tilanteesta, kun sä kuulit, että
0: nyt aukesi paikka hammaslääkiksessä. Kyllä, sinne äänekäs tuuletus. Ilmoille pääsee ja semmoinen niinku fiilis, että kaikki on näköjään mahdollista, kova uskoa siihen maan tekemiseen ja jaksaa tehdä töitä sinnikkäästi.
1: Missä olit sillä hetkellä, kun se kuulit siitäkaan kerran?
0: Mä olin Porissa silloin ja kotona ja avasin opintopolun ja sitten kun siellä se vihreä palkki oli, niin siinä sitten tuuletusta ilmoille. Se oli oikeastaan se hetki. Ja. Kiitos
2: Patrikku, tulit meidän vieras. Kiitos. Kiitoksia. Ja kiitos myös kuulijalle. Moi moi. Moi moi.